0: Tại sao bóng đá là ngành kinh doanh sống dài nhất hành tinh? Có một thực tế là mặc dù kiếm được rất rất nhiều tiền, nhưng các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu lại có thể bị phá sản bất cứ lúc nào. Trong khi đó, dù không kiếm được quá nhiều tiền, nhưng ngành công nghiệp bóng đá lại rất khó để phá sản hay sụp đổ. Tại sao lại như vậy? Hãy cùng Lê Yến tìm hiểu trong video này nhé! Ngành công nghiệp bóng đá không kiếm được nhiều tiền như bạn nghĩ. Một nhà kinh tế học ở trường Imperial College of London nói rằng ông là cổ động viên của Morkham BFC, một đội hạng 3 ở Anh trong 60 năm qua, và bản thân không bao giờ mua vé đến xem một đội Premier League thi đấu. Lý do ông cho biết là cảm thấy ghê tởm khi thấy các cầu thủ kiếm được quá nhiều tiền. Bạn có thể nghe nhiều người như giáo sư này nói, tôi ghê tởm khi thấy các cầu thủ kiếm quá nhiều tiền nên không mua vé xem họ, nhưng có bao giờ nghe thấy người nào nói, tôi sẽ không mua xe BMW, vì thấy các giám đốc ở đó được trả lương quá nhiều. Có lẽ là chưa. Nhưng trên thực tế, không phải ai làm cầu thủ cũng giàu. Bạn nên biết rằng bóng đá chỉ bắt đầu kiếm được khá tiền từ cách đây không lâu. Năm 1979, Trevor Francis là cầu thủ đầu tiên cán mức giá chuyển nhượng 1 triệu bản khi chuyển từ Birmingham City sang Nottingham Forest. Mất 37 năm để có cầu thủ đầu tiên cán mức giá chuyển nhượng 100 triệu bản khi Paul pogba 3 từ Juventus sang Manchester United. Những năm 1970, các câu lạc bộ ở Anh phải trả tiền cho các hãng bán đồ thể thao như Umbro để được cung cấp áo thi đấu. Bây giờ thì ngược lại, Adidas phải trả cho Real Madrid mỗi năm 70 triệu euro để đội bóng này mặc đồ của họ. Cho đến cuối thập niên 1980, các đội bóng Anh mới thấy rằng hóa ra các cổ động viên cũng thích mua những chiếc áo đấu của đội bóng. Thế nên nền công nghiệp bán áo, khăn, đồ lưu niệm hiện nay mới phát triển đến vậy. Giá một chiếc áo của Real Madrid tại cửa hàng ở Madrid có giá 90 euro, nếu in tên cầu thủ vào sau lưng thì phải trả thêm 30 euro. Cho đến năm 1982, các câu lạc bộ ở Anh còn từ chối các kênh truyền hình phát trực tiếp trận đấu của họ trên TV vì sợ rằng như vậy sẽ làm giảm số lượng cổ động viên mua vé vào sân. Nhưng bây giờ, truyền hình là nguồn thu lớn nhất của các đội bóng châu Âu. Thực tế này được phơi bày trong cuốn sách Socceromics của hai tác giả Simon Cooper, Bà Stephen Szymanski viết về cách kiếm tiền trong ngành công nghiệp bóng đá và những hiểu lầm, ngộ nhận của chúng ta về ngành công nghiệp bóng đá toàn cầu. S&P 500 Index là chỉ số chứng khoán theo dõi giá chứng khoán của 500 công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán New York có giá trị vốn hóa lớn nhất. 500 đại công ty này có giá trị vốn hóa tổng cộng 35,1 nghìn tỷ đô. Chính công ty lớn nhất trong danh sách 500 này chiếm 27,8% tổng giá trị vốn hóa 35,1 nghìn tỷ đô đó. Số phần trăm này cho thấy ngay trong danh sách 500 công ty này, vốn đã có sự phân hóa rất lớn. Trong danh sách những đội bóng có giá trị lớn nhất thế giới được Forbes xếp hạng, Real Madrid xếp đầu với 5,1 tỷ đô, thứ hai là Barca với 5 tỷ đô, MU 4,6 tỷ đô. Hồi giữa năm 2022, rộ lên tin đồn Elon Musk muốn mua MU, nhưng hóa ra đó là một trò đùa trên mạng xã hội của ông. Dù các cổ động viên ở sân Trafford rất muốn việc mua bán này xảy ra, nhưng nếu Musk thật sự quan tâm đến việc mua bán thì cái giá hơn 4 tỷ đô của MU cũng chỉ như một món tiêu khiển trong gia tài 200 tỷ đô của Musk. Chỉ riêng với số tiền mua mạng xã hội Twitter thì Musk đã đủ tiền mua 10 câu lạc bộ bóng đá tầm cỡ MU. Nhà nghiên cứu lịch sử kinh tế Las Hanna Đưa ra danh sách 100 công ty toàn cầu năm 1912 và xem xét tình trạng các công ty này ra sao vào năm 1995. Kết quả 49 trên 100 công ty không còn nữa. Trong số này, 5 công ty phá sản, 6 công ty bị quốc hữu hóa, 38 công ty còn lại bị bán cho những công ty khác. Bóng đá giống như viện bảo tàng Theo công ty thống kê Statista, Câu lạc bộ bóng đá có doanh thu lớn nhất trong năm 2022 là Man City với 766 triệu đô, xếp ngay sau đó là Real Madrid với 761 triệu đô, tiếp đến là Bayern Munich, Barca, MU, Paris Saint-Germain, Liverpool. Doanh thu năm tài chính 2022 của Walmart là 573 tỷ đô, như vậy doanh thu của Man City chỉ bằng 0,13% của Walmart. Doanh thu của Real chỉ xếp vào thứ 37 trong bảng xếp hạng các công ty ở Phần Lan, một đất nước chỉ có 5,5 triệu dân, số dân chưa bằng một nửa của Thành phố Hồ Chí Minh. Và chính những so sánh trên đây cho thấy bóng đá thực sự chỉ là một ngành làm ăn nhỏ so với thế giới. Nếu kể đến lợi nhuận thuần, thì con số của các câu lạc bộ bóng đá càng thấp. Đầu tư vào bóng đá hay cổ phiếu một đội bóng khó thu lời. Bóng đá không chỉ là ngành làm ăn nhỏ mà còn kém. Bất chấp thực tế rằng các chương trình TV nhiều người xem nhất trong lịch sử là bóng đá, những người nổi tiếng nhất hành tinh là các cầu thủ bóng đá. Buồn thể thao được nhiều người biết và chơi nhất trên thế giới là bóng đá. Bất chấp rằng giá vé xem cả mùa của một câu lạc bộ lớn hay giá mua một món quà lưu niệm chính hãng là rất đắt, hầu hết bóng đá được xem không phải từ những ghế ngồi đắt tiền trên kháng đài, mà được xem qua TV với giá thuê bao cả tháng chỉ bằng vài vài bia hay bằng giá vé đến rạp phim một lần. Và bóng đá gần như là món chỉ thu tiền được một lần. Khi trận đấu qua đi, bạn hầu như không kiếm thêm được mấy từ hoạt động phát lại hay bán đĩa DVD. Bóng đá phải khổng thêm những ký sinh trùng bám vào. Chelsea không thu được đồng nào từ báo chí nếu họ viết bài về câu lạc bộ. Không thu được đồng nào từ Facebook nếu như các cổ động viên bàn tán trên đó. Không thu được đồng nào từ những người đọc, nghĩ và nói về Chelsea. Thực tế, thế giới kiếm được nhiều thứ từ bóng đá hơn là bóng đá kiếm được từ chính nó. Có người bảo bóng đá như viện bảo tàng, sinh ra với tinh thần phục vụ cộng đồng, trong khi vẫn cố duy trì được khoản thu để tự trang trải. Mục tiêu nghe thì khiêm tốn, nhưng cũng ít đội bóng làm được. Tuy vậy, bóng đá lại là ngành sóng rất dài. Các công ty biến mất, câu lạc bộ vẫn còn. Ngày 15 tháng 9 năm 2008, Ngân hàng Lehman Brothers, từng là nhà tài trợ của câu lạc bộ Manchester United sụp đổ, kéo theo là giá cổ phiếu ở New York lao dốc và một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu bắt đầu. Bất kỳ câu lạc bộ bóng đá nào trên thế giới cũng chỉ là tí hon nếu so với Lehman. Cuối năm 2007, Lehman có doanh thu 59 tỷ đô gấp 148 lần so với MU lúc đó. Họ cũng có lợi nhuận 6 tỷ đô gấp 50 lần so với MU. Nhưng kết quả thì sao? Khi Lehman biến mất, đại diện thanh Manchester vẫn còn đó. Những thăng phiền về chuyện lợi nhuận thấp, chi tiêu nhiều, trả lương cầu thủ nhiều, nợ ngân hàng nhiều của các đội bóng tồn tại, nhưng không thấy câu lạc bộ bóng đá nào bỗng chốc biến mất cả. Năm 2001, Barca ngậm ngùi để biểu tượng Lionel Messi ra đi vì không đủ tiền trả lương cho siêu sao người Argentina. Nhưng năm nay, họ lại có gian cầu thủ tuyệt vời dẫn đầu bởi chân sút Robert Lewandowski. Năm 1923, tổ chức English Football League, Quản lý 4 hạng của bóng đá Anh có 88 đội bóng. Năm nay, 85 trên 88 đội đó vẫn còn hoạt động, tương đương 97%. Và 80 đội vẫn còn ở lại 4 hạng đầu của bóng đá Anh, tương đương 91%. 100 năm trôi đi mà vẫn còn ngừng đó đội bóng, quả là một con số ấn tượng. Đáng nói, nhiều điều xảy ra suốt thời gian đó và qua bao nhiêu biến cố, đại khủng hoảng thập niên 1930, thế chiến thứ hai, những cuộc khủng hoảng kinh tế, những ông chủ tham nhũng, những chiến lược điều hành sai lầm. Nhà nghiên cứu lịch sử kinh tế Lars Hanna đưa ra danh sách 100 công ty toàn cầu năm 1912 và xem xét tình trạng các công ty này ra sao vào năm 1995. Kết quả 49 trên 100 công ty không còn nữa. Trong số này, 5 công ty phá sản, 6 công ty bị quốc hữu hóa, 38 công ty còn lại bị bán cho những công ty khác. Với các công ty còn tồn tại, nhiều công ty phải chuyển sang chỗ mới, sang ngành nghề mới. Sự phát triển của công nghệ khiến nhiều ngành nghề bị buộc phải biến mất. Ví dụ những công ty làm phim ảnh như Kodak hiện không còn làm phim ảnh nữa. Thực tế này được trình bày trong cuốn sách economics của hai tác giả Simon Cooper và Stephen Zimanski, viết về cách kiếm tiền trong ngành công nghiệp bóng đá và những hiểu lầm, ngộ nhận về bóng đá toàn cầu. Bóng đá là ngành công nghiệp sống dài nhất trong lịch sử. Trong làm ăn, sự trung thành với nhãn hàng là có, nhưng khi một sản phẩm hiện đại hơn xuất hiện, người tiêu dùng sẽ chuyển sang sản phẩm mới, không sớm thì muộn. Chẳng hạn, người thích điện thoại Nokia lắm cũng phải chuyển sang dùng hàng khác trong kinh doanh đổi mới hay là đi xuống các doanh nghiệp phải đối mặt với vô số áp lực đối thủ cạnh tranh vượt lên trước người tiêu dùng thay đổi thị hiếu công nghệ mới đóng cửa ngành nghề cũ sản phẩm tiêu dùng giá rẻ xâm nhập từ nước ngoài chính sách của chính phủ tuy nhiên các câu lạc bộ bóng đá miễn nhiễm khỏi các điều kể trên nếu tụt hậu họ sẽ bị xuống hạng và sẽ trở lại nếu chơi tốt ở hạng dưới mùa tới Khi đội bóng chơi tồi, có thể một số cổ động viên ít quan tâm hơn, nhưng họ vẫn còn chân đế là những người hâm mộ địa phương ở khu vực địa lý đóng quân của đội bóng. Thực tế, các đội bóng nước ngoài không được phép vào giải đấu trong nước của họ để là đối thủ cạnh tranh. Chính phủ nước ngoài cũng không bao giờ quốc hữu hóa các câu lạc bộ bóng đá. Nếu đội bóng chi tiêu nhiều quá, nợ nâng khắp nơi không thể trả được, một ai đó giàu có như Roman Abramovich sẽ xuất hiện. Nếu như vị tỷ phú không xuất hiện, chính phủ có thể sẽ xem xét câu lạc bộ này có phải là một di sản văn hóa xã hội cộng đồng hay không để đưa vào diện vẫn cho tồn tại trong sự quản lý chặt chẽ của nhà nước, giáng xuống thi đấu ở hạng phía dưới. Ví dụ đó là trường hợp của Rangers FC. Năm 2012, câu lạc bộ bị dán xuống, đa giải hạng 4 Scotland. Sau đó, mỗi năm họ leo một hạng, Năm 2021, Rangers FC địch Scotland sau 38 vòng bất bại, ghi số điểm kỷ lục. Năm 2022, Rangers FC là Á quân giải Europa League. Và bóng đá không mất đi cùng với sự phát triển của công nghệ. Công nghệ càng phát triển, bóng đá càng phát triển. Người xem càng tiếp cận với bóng đá qua nhiều ngã hơn. Không giống hầu hết doanh nghiệp, có lực bộ bóng đá sống sót sau khủng hoảng bởi khách hàng gắn bó với họ cho dù sản phẩm tệ hại đến đâu gọi đây là lòng trung thành với thương hiệu là không hoàn toàn đủ có lẽ còn là gì đó hơn thế nữa máu thịt linh hồn chẳng hạn có nhiều người mong muốn được rải tro của họ trên các lối đi ở sân anfield nhưng chẳng mấy ai để lại di nguyện là hãy rải tro tôi tại cửa hàng Walmart gần nơi tôi sống nhất nói tóm lại là bóng đá thực sự là ngành sống dai có thể sẽ là nói quá nhưng kể cả thế giới có sụp đổ thì có lẽ bóng đá vẫn còn